1: välkommen till Market Makers, Sveriges bästa finanspodd. Ja, det tycker jag man kan säga va, eller? Det tycker jag det är absolut. Jag <laughs>
2: Nej men det hände väldigt mycket saker Det är full fart på rapportperioden Den börjar, den har avmattats lite nu
1: Ja amerikanska tech-aktier smällde in Väldigt bra rapporter i
2: torsdags förra veckan Ja det var rätt roligt faktiskt Vi hade ju Googles moderbolag Alphabet Det är runt 4% i efterhanden Alltså det, det är ju nästan varje gång Tycker jag de här bolagen Att de, de slår förväntningarna Och jag vet inte riktigt vad det beror på egentligen Som <skratt> analytiken på det så, Men de har väl alltid lite försiktig estimat Och så slår det extremt bra ändå Ja men det var, var väl
1: att många bolag i början på sånt att Amazon hade ja. ju en rätt taskerapport. Ja, och men där är Task ta Tasker de hade fortfarande rätt Stabil tillväxt, men inte lika bra som man trodde de skulle ha.
2: Nej, men Amazon är ju speciellt för de har ju lövtunna marginaler. Så de har ju alltid, och där var det ju vinsten som, som var lite sämre med Men det är ju en väldigt uttalad strategi att de håller låg vinst och hög tillväxt. Men det jag tänker på framförallt är ju de här på Alphabet, på Facebook, jag tänker på Microsoft till exempel, som alltid slår estimat. Alltid ska jag inte säga, men de senaste kvartalen, väldigt lång tid nu, har de ju alltid slagit estimaten. För de har ju fin vinst. Men Google rapporterade. Superrapport, det är 4%, och då gick de över 1 1000 dollar per aktie. Det gjorde ju också Amazon när de steg med 13%. Exakt, helt galet. För de slog det till, och det är väl kanske till viss del Whole Foods som räknas in, och så som sagt, de kan ju justera sina marginaler lite bara och slå liksom förväntningarna om de vill.
1: Absolut, men det gjorde ju också att Jeff Bezos, eh, alltså vd och grundare för Amazon, eh, nu blir världens rikaste man igen. Yes. Och
2: tar platsen från Bill Gates. Igen, Exakt. Var som Microsoft också levererar in fantastiska siffror. De ser väl 7%. hade inte lika bra koll på de här, för de äger inte. amazon sådana här köpte jag tillbaka. Jag har inte haft någon betalning på grund av dollarn där. Men jag köpte tillbaks dem inför rapporter. Det var ju en bra taktik tycker jag. Absolut, jag har bara legat lång för jag har varit ja. <laughs> Men sen var det också, ja vi skulle kunna egentligen fortsätta i all med bolag För det var Intel, nu läser jag senast idag Samsung som slog, super, gjorde en superrapport eh, Men generellt kan man väl säga att teknikbolagen levererade fantastiska siffror Ska vi inte gråta ner så mycket i det Sen tänkte vi nämna Fortnox som vi pratade om lite här, här om veckan Eh, de backar ju lite nu efter största ägaren Olof Hallrup häktades misstänkt för grovt insiderbrott. Och han är ju då största ägare i Fortnox som sagt och så att även styrelsen. Och den styrelsen har han fått lämna nu, trots att han inte har bevisats skylden Och det finns ju, just det här då finns ju lite spekulationer om, om huruvida han skyldar eller inte. Det har ju varit, Finansinspektionen har varit hårda på senaste tiden tycker jag, plockat mycket folk. Eh, jag skulle dock tycka då att, eller min syn på det, även om det alltid är alltid tråkigt för att om han inte... Han är ju ändå en storägare liksom och har haft mycket inflytande. Men det är inte han som har levererat den enorma tillväxten. Sorry. Så någonstans är ändå lite det som brus. Sen också en väldigt kul grej när vi snackade om Canopy Growth Corporation här om veckan i ett avsnitt. Nu steg ju med 20 procent. Ja, och, det var ju, och idag har de gått upp runt 7 procent när vi spelar in det här. Det här är alltså tisdag den 31 oktober kan vi nämna, så folk vet när jag spelar in det här.
1: Och det var ju för att Constellation Brands en gigant inom öl, äh, vinsprit de äger corona.
2: Ja, de, de distribuerar corona ska man säga i USA. Mm. Det är i princip en av, jag tror att det är den största importören av de här varorna i USA. Men de gick in och köpte 10%
1: av, av Canopy och det är ja. en jäkla kredibilitet till så här företag.
2: Precis, för hela branschen egentligen. Anledningen till att de köper Canopy kan man ju liksom spekulera det är ju för att det är det största bolaget det är ju den också som är lista på stora listan i Kanada och sen de, de som går med vinst, det är, det är väldigt stort, fint bolag. Eh, och då har vi, Nu pratas det ju lite om att man kanske ska ta fram den här typen av produkter, då. alltså typ öl kanske med inslag av marian och sådär. Exakt vad det ger vet jag inte, men det får vi se. Men det reagerar hela branschen positivt på, så de flesta aktier faktiskt stigit på det här beskedet. För det är en form av legitimitet det ger till de bolagen också. Så är det Sen tänkte jag nämna Oscar Properties, bara nämnde vi lite snabbt här om veckan. Just det här med att de sitter ju väldigt illa till nu när det är lite turbulens på bostadsmarknaden. Eh, där tycker jag dock det är lite ha uppsat att ett köpläge. Aktien har ju fallit enormt, och preferensakt och där ställer jag mig MFA-frågan till: Varför skulle de inte kunna betala ut sina utdelningar på preferensaktien? Eh, så det helt plötsligt nu, om du köper en idag och du kommer få utdelning så får du ju 10 direktavkastning på det Plus att du har ett, ett, ett alternativ: de kan ju lösa in dina aktier, men du kan också välja att lösa in din preferensaktie på, jag tror det är i samband med Årstämman, eh, och då göra en, en vinst på runt. Eh, på runt 15% på dagens nivåer. Så jag har faktiskt köpt på mig ett Oscar Properties Preff-aktie. Det är jäkligt intressant. På 210 kronor då. Den har ju legat innan på runt 260. Eh, och jag vill minnas, nu vart det är men jag vill minnas att kursen är på 240 då. Så det är ungefär 15% uppsida. Jag, jag tycker det i alla fall låter som ett ganska solklart case. För att de säljer fortfarande lägenheter och, och det, det, jag tror inte att de kommer gå i konkurs. Men det är väl det andra som tror det är därför priset har gått ner. Absolut. Så men, time will tell. Det kommer det göra. Så <laughs> iPhone X redan slutsåld. Ja, ja, Varje gång Apple släpper ny produkt så står alla samsung och visar, men det här har vi haft redan i tre år. Ända sedan jag känner att det har det varit väldigt bäsa till Apple. Ja, för jag tycker ju att de lite också sen Steve Jobs stod känns som att de har tappat sin innovationskraft. Sen gick Buffett in och då tänkte jag att nu är det verkligen slut för Apple om Buffett som säger att han inte ska köpa teknik köper Apple.
1: Så det jag tänker, man ska alltid rida Buffett
2: vågen. Ja, så är det för att jag, jag har kapitulerat och insett att eh, Apple är genier på marknadsföring och Så är det absolut. iPhone X slutsaldo det, det är varje produkt de släpper trots att folk står och säger att den är skit liksom och gammal eller vad det är. Så säljer ju tusan för att det, det är inte det de säljer ju inte produkt. Alltså, mm. Du, specifikationer. Du,
1: du underskattar ju helt marknadsföring. Och, ja,
2: uh, <laughs> uppenbarligen. Nej, men jag gillar Apple faktiskt. Eh, produkterna gör ja, jag, eh, till viss del. <laughs> men, vad ska vi prata om idag? Ja,
1: vi ska prata... Om råvaror Och förra veckan hade vi lite en lite övergriplig eh, En råvaruskola kan man säga En råvaruskola kan man säga Och idag ska vi djupdyka lite, lite intressanta råvarukejs. Ja precis, och det blir mycket fokus på elbilar har det blivit Det råkade bli det
2: ja, När man Ibland... insåg eh, jäklar vad intressant det var det är ju så ibland faktiskt, när du undersöker case så börjar man ju gräva lite och så inser man att det här blir ju ett hel, helt timmes avsnitt med bara den här grejen Sorry, Så är det absolut. Det finns skjut mycket. Så det är, men vi kommer också ha lite, ett, lite roligt case på slutet, så det får ni inte missa. Som vanligt samarbetar vi med IPO.se och det går fortfarande att teckna Time People Group som vi pratade om förra veckan. Så lyssna på det avsnittet om du vill ha lite mer om dem och gå in på IPO.se om du vill läsa mer om bolaget.
1: Eller om du vill läsa mer om andra spännande
2: IPOer. Exakt. Eh, och sen ett sponsormeddelande. Den här veckan har vi med oss Funded by Me, en extremt spännande crowdfundingplattform Och vi har med oss vd och medgrundare Daniel Daborski. Du eh, har ju varit med och grundat och är nu vd för Funded by Me. Kan du berätta för våra lyssnare vad är Funded Uh,
3: Falarmi är en hemsida som vi driver från Stockholm, men vi, uh, vi finns i sex länder uh, där tanken är att vem som helst ska kunna hitta uh, onoterade bolag från i stort sett hela världen och försöka se om de uh, är investeringsbara. Så tanken är att. Vanliga människor har nästan aldrig fått access till att investera i onoterade bolag. Utan man får oftast investera bara när de är börsnoterade. Och då är det lite för sent. Så vi vill gärna att folk ska komma in så tidigt som möjligt att investera i startup och growth. Och därmed få med på resan. Och förhoppningsvis också agera som ambassadörer medan de är investerare. Exakt, för det är ju också ett, ett crowdfunding-projekt. Ja, alltså crowdfunding är, är egentligen ett nytt ord för ett ganska urgammalt fenomen. Så det, det som har hänt de senaste 5-6-7 åren sedan vi har etablerat crowdfunding i Norden är att man kan nu digitalt kontakta folk över hela världen och på ett par minuter finansiera sitt bolag. Så vi har egentligen två kunder. Den ena kunden är den som behöver kapital och den andra kunden är allt från avancerade investerare till gemene man som, som vill vara delägare i nästa stora succé. Det intressanta är om man tänker efter att Minecraft till exempel crowdfunding en gång i tiden och hade man haft equity funding då så hade det varit ganska coolt att investera och bli delägare i Minecraft.
2: Verkligen och apropå svenska spelundret så är ju paradoxen riktig succé just med deras crowdfunding ja. som hade. Men jag tänkte att vi ska prata om de projekt ni har nu. Ni har ju bland annat ett jättespännande VR-projekt som heter VRX mm. som har en
3: form av, vad ska man säga, nöjesfält kan man väl säga. VR-nöjesfält. Ja, exakt. exakt. Man står på sig sin VR-gear både ryggsäck, glasögon och vapen och sen går man runt i en riktig miljö där de, där de har byggt upp hindren i, i, i VR-miljön. Så egentligen så är det en blandning mellan laser tag och paintball och VR-miljö. Fantastiskt idé tycker jag med tanke på du du också rör på sig. VR brukar vara ganska statisk annars. Och tanken här är att de ska bygga ungefär som du vet, andis lekland för barn, men det här ska vara lekland för vuxna. Man tar sig ut till Bromma eller någonstans och kör VR-simulatorer. Krig, spel och massa annat liknande. Och jag tror, jag tror det kan bli kul. Och det roliga var att vi gick live idag och de, de är redan nu på 109 procent. Så det har gått väldigt fort. Sen har ni
2: också Paradiset apropå det här med att fylla fort. De har ju gått riktigt bra, eller hur?
3: Ja, Paradiset är en rekordkampanj både för oss och för, för Norden. Vi fick in 5 500, nej, 50, 50 investerare som tillsammans investerat 21 miljoner. Det är en extrem summa. De ville ha in åtta egentligen men folk slogs verkligen för att, för att få investera. Och här får man inte också tänka att Paradiset är ju en butik. Det är en livsmedelsbutik som Ica eller Coop som ska bli jättestor. Och de här 5000 personen är inte nog med att de har betalt för att få vara med och Paradiset har 21 miljoner på kontot. Men de här går ju också och handlar och behöver berätta för sina kompisar och skriver i sociala medier. och de blir ju en, Det blir en enorm hävstångseffekt när du har 5000 personer som, som agerar reklampelare åt dig dygnet runt.
2: Ja, det är ju en ganska kul grej just med som man kan få i Crowdfunding att man kan få någonting för att man investerar. Tänk på Paradiset har ju det här att man investerade man 1000 kronor så fick man ju dessutom 20 20% rabatt i affären i ett helt år. Bara exakt, där känns det som att man kan spara in de pengar man har lagt in kanske.
3: Ja, exakt. Och just i Paradisets fall så märker man att de flesta eller alltså, säg 40% valde den lägsta summan. Alltså kliva in bli delägare och få rabatten. Sen så såg ju många också det här som en affär och har då spenderat pengar utifrån att tänk om det här blir nästa Whole Foods. Whole Foods är en fantastisk resa i USA som har nyligen köpts av Amazon. Och det har varit en fantastisk investering för de som gick in tidigt.
2: Precis. Så är man intresserad av de projekt så finns ju funderbyme.com Men man kan dessutom investera i Fundedbyme också, eller hur?
3: Ja, det är skitspännande. Vi har ju alltid levt som vi lärt så vi har ju bjudit in våra fans och kunder att bli delägare i oss. Och nu, 10 november öppnar vi en ny runda till våra kunder och tanken är att vi ska stärka vår kassa inför uh, nästa år där vi tittar på en eventuell börsnotering och fortsatt tillväxt.
2: Och det där är ju något som är väldigt intressant för, för investerare framförallt för att generellt så är det ju så att onoterat värderas ju lägre än noterat. Så det kan vara mm. väldigt
3: intressant. Ja, alltså, exakt. Alltså, man ska ju komma in till så, så tidigt som möjligt. Uh, det finns en om Amazon där folk fick, fick investera 50 000 dollar stycken. De som investerar 50 000 dollar i Amazon, 94, de, 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 de har ju haft en enorm multipel. Uh, det, det är väl likadant med Fundament och alla bolag man investerar i hägras en börsnotering och det finns en likviditet i aktien. Om man får kliva in tidigt så ska man ändå överväga det.
2: Så det är riktigt intressant. Gå in på funderbyme.com om ni vill läsa mer och tack så mycket Daniel för att du var med.
1: Ja, och idag ska vi snacka om råvaror. Men innan vi hoppar in på råvaror råvarogodbiten i avsnittet så tänkte jag återkoppla lite snabbt till det vi snackade om i förra avsnittet kring robotar och automation. Vi har kommit ut en jäkligt spännande rapport från MIT eh, som undersöker effekterna av införet av industrirobotar. Alltså bara robotar i industrin mellan 1993 och 2007. Och vi tycker det här är jäkligt för att det visar på effekterna som... Om väldigt snart kommer hända i samhället och hur det kommer förändras väldigt väldigt snabbt. Och det de i stort sett trycker på är att varje ny robot ersätter cirka 5,6 arbetare. Och för varje robot per tusen invånare så reduceras den totala procentuella populationen i arbete med 0,34 procent. Samtidigt som det minskar
2: lönenivåer med 0,5 procent. Det är många siffror där på en gång, men det är extremt spännande. Så en robot ersätter nästan sex stycken arbetare. Yes. Och eh, det är också det här med minskade löner där Det är ganska intressant För det är ju också någonting man brottas med Just man ser att inflationen inte kommer igång Och det beror ju till viss del på att just lönerna inte ökar Som de tidigare gjort Och det är just det här vi ser brett över samhället, eller hur?
1: Eh, absolut och det de kunde alltså, Jag vill poängtera att det här var på amerikanska marknaden I USA alltså. eh, De tryckte också på i rapporten att Robotarna har fyrdubblats de här 14 åren som studien kollade på. Det de kunde konstatera var att man sitter och säger att när gamla jobb försvinner så kommer det nya jobb. Men de kunde inte hitta några, några bevisjobb. Nej, de kunde inte hitta några nya jobb där det liksom, de som har blivit avsatta till exempel om du jobbar jobbat på en oljerigg och så smäller in in någon typ av robot som hjälper till där. Då var det inte så säkert att de som har jobbat på oljeriggen har några, några andra jobb att gå till de har väldigt specifika kunskaper. Exakt. I alla fall, fyrdubblas de 14 åren kommer troligtvis fyrdubblas
2: igen till 2025 till cirka 7 robotar per tusen invånare. Jag vill bara också flika in där en siffra var ett antal jobb man säger har försvunnit på de här 14 åren var mellan 360-670 000 människor i USA. Det är extremt mycket
1: folk. Sen kommer, det, sen kommer det absolut dyka upp mer jobb i framtiden som liksom tar plats. Grejen är ju att Tidigare har det varit att de jobben som försvinner- de som har jobbat där innan kan gå vidare till de nya jobben. Det behöver inte direkt vara så nu. Det är det, de, de nya jobben kan kräva ett helt annat typ av skillset- än vad de som förlorar sina jobb kan
2: behöva. Fast jag vill nog hävda att så har det ju varit förut också- att det oftast är en, en, en klä, klick med människor som hamnar emellan. Och är det då nära pensionen- då är det ju många som bara har glidit med- vart arbetslös och sen pensionerat sig. Och så, en del har absolut. börjat återbilda absolut. sig- eller klivit ner kanske på karriärsten. Oavsett vilket i alla fall så är det intressant. Sen också vill jag bara, bara för ytterligare lägga in i att- det finns ju fortfarande en hel del människor som tror- att just i det här fallet att det inte kommer komma några nya jobb. Det finns ju ingen... Liksom, Lag om att det måste komma nya jobb Absolut inte. För om robotarna tar över alla arbeten Och vi börjar betala ut någon form av medborgarlön Så helt plötsligt så behöver vi folk inte jobba Nej. Sen är inte jag nödvändigtvis av den åsikten själv Men det är en del människor som argumenterar så här ja,
1: jag, jag tror att det är många som tror att Längre fram i tiden kan det nog bli jäkligt bra För väldigt många att slippa göra många eh, Skitjobb kanske Som kommer ersättas av robotar men vägen dit kommer troligtvis bli jäkligt jobbig.
2: Sen får man ju också säga, jag är ju lite av den här åsikten- att ja, men ett jobb ger ju också mening till livet på någonstans- att man, man bidrar med någonting. Men å andra sidan kanske jag då som har en, en gammaldags syn- på vad som ger mening i livet. Nej, men jag
1: tror att det är, det är lättare att du blir utsatt från samhället- om du inte har något att bidra till. Det ser man ju på folk som är arbetslösa, alltså att de har mycket större risk att hamna i till exempel
2: drogberoende- Uh, utveckla mentala sjukdomar och liknande Ja, och jag vet, jag kommer ihåg ett läsningsintressant rapport Man tittade på det var en by, jag tror att det var i Alperna någonstans. Tittar man på byar där de la en fabrik och det var enda som fanns där och det var för svårt tillgängligt terräng för att ta sig därifrån. Eller snarare att liksom sitta och pendla över bergen till någon annanstans. Och då just man, fick man stora populationer som var arbetslösa och då gav man ju dem någon slags A-kassa liksom, eller arbetslöshetsbidrag. Och då såg man ju direkt att depressionen steg i höjden. Och att, just att det kanske inte alltid är pengarna, det är inte överlevnaden handlar om utan det handlar om att också känna med att man, man bidrar med någonting och skapar ett värde framförallt.
1: Så är det absolut. Men någon Ja, eh, så vi ska ju nu. Nej, just det, jag har ett vi ska in på. Ja. Eh, men det här är väldigt relaterat i elbilar, som är mitt case för, eh, för råvarorna. Och det är i en rapport från en think tank som heter RethinkX: eh, så kommer Transportation as a Service, alltså TAS, att utgöra cirka 90 av all transport i USA eh, 2030. Men endast 60% av den totala bilflottan kommer att finnas kvar.
2: Då ska vi lägga till det as a service som en tjänst har ju blivit ett riktigt modeord. Man lägger till på allt möjligt. Software as a service och allt möjligt finns det ju. Absolut. Och det handlar ju egentligen om att någonstans man handlar på... Ska man säga, on demand Det är lite som man tänker på med streaming. Istället för att du går och köper en film och har den hemma, så streamar den. Då är det ju som en service. Du har någon en typ av Du Betalar Exakt. när du använder det? Och i det här fallet då, just nu kanske vi ska prata mest om, om lastbilar och sådär. Men om du tänker en vanlig bil, istället för att du skulle äga din bil hemma, så har du taxibilar som åker runt över stan. Då har du transport som en service. Mm. Så vet alla vad det är för någonting.
1: Det, det som är intressant med det, det finns Jättemånga fördelar. Framförallt så tror man att snittamerikanen kommer spara väldigt mycket pengar.
2: 5600 dollar om året. Absolut. Det kommer
1: att öka BNP. Upp till en biljon dollar om året. Och det kommer att rädda massa liv om året eftersom det kommer vara självkörande. Och det kommer vara bra för naturen för elbilar. Däremot finns det en jäkla massa nackdelar också. Inte bara så att de som jobbar som bilförare... Det finns till exempel 6 miljoner taxiförare idag kommer att förlora jobbet. Utan även alla som jobbar i industriet relaterade till de här jobben kommer att förlora. Det är alltså jobb med på en bensinstation då är du körd. jobbar du som bilförsäljare då är du körd. jobbar du liksom, bilförsäkring
2: eller jobbar du liksom, tar hand och bilolyckor ja, det är väldigt många som, precis som man inte tänker på för det, det är ju en del som vi pratade där innan och så sa en roliga att man, när man berättar det här för vuxna så sa ja, jag kör inte lastbil, jag kör inte taxi men det är ju en extremt stor kringindustri också bara kring transport det känns som att de få som kanske får behålla jobbet, ja, det finns ju några tillverkare och såhär, men titta på Tesla: deras fabrik är ju helt automatiserad. Det är väl typ det är logistiken som vi ska ha och planera rutter, liksom och sådär. Men det är ju å andra borde ju en AI kunna ta över också. Absolut. Men men då enligt den här rapporten så estimerar med att cirka 5 miljoner i USA kommer förlora jobbet Ja och det är intressant, det vet, vet jag inte om, om det är mer räknat där Men om de här 5 miljonerna dessutom då inte tjänar pengar längre ja. Vad ska de då konsumera för? Så det, det får ju kringeffekter Exakt, så man det, man inte på. det
1: är inte bara de direkta och indirekta som drabbas Utan det är liksom bolag som inte alls har någonting med det här att göra De in indirekta in Indirekta, exakt <laughs> Som drabbas för att du, liksom, de här människorna kommer inte kunna konsumera de här bolagen Exakt så det kommer bli väldigt väldigt annorlunda. Sen kommer liksom bilbolag drabbas, förändras. Eh, troligtvis kommer mindre bilar säljas överlag. Det de trycker på i rapporten, kan, de har räknat på till 2030. Det kan komma att det händer 2040 eh, eller någonstans där omkring. Eller tidigare, vem vet. Det de trycker på att det här kommer hända, det är inte en
0: Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com. Want to teach your kids financial literacy but not sure where to start? Greenlight can help. With Greenlight, parents can keep an eye on kids' spending and saving, while kids and teens use a card of their own to build money confidence. As a parent, you can send instant money transfers, set up chores, automate allowance, and more. It's a convenient way to run your household, customized to your family's needs, and the easy way to raise financially smart kids. Get started with Greenlight today and get your first month free at greenlight.com slash ACAST. Wow. Nice. Yeah. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today.
1: Om det händer utan när det händer och när det kommer, då kommer det slå i ansiktet för att kommer alltså
2: jäkla snabbt. Ja det där tror jag verkligen också för att i dagsläget ser du ju att det går extremt långsamt just för att du måste nå, det, det är, om folk känner till att det med singulariteten. Alltså man kommer ju någonstans till en, en breaking point eller en, en tipping point snarare, en punkt där man når så pass bra självkörande bilar i det här fallet att helt plötsligt går det inte längre att köra vanligt. Exakt. För att i dagsläget är det inte riktigt tillräckligt bra- och då blir det inte en särskilt bra tjänst- när du ändå måste sitta och hålla handen på ratten. Jag läste faktiskt senast idag eh, Google har ju ett underbolag, dotterbolag som heter Waymo Som utvecklar självkörande bilar Och de har ju tidigare då byggt just assistansmöj assistansmöjligheter Att du sitter i en självkörande bil Men du ska när som helst kunna hoppa in och styra en själv som förare Och det de upptäckte var att eh, Den delen egentligen att den här mänskliga föraren som sitter i Det försämrar ju det. bilen mycket, för, mycket mer
1: För att om du pratar med någon som är skeptisk till självkörande bilar Då är det alltid, ja ah, men det är lugnt Så länge det inte är en risky situation Alltså Precis, så ska trocka, då ska de ta
2: över. över och det är då människan presserar sämst. Exakt. Och speciellt då om du då har suttit och surfat på Facebook eller någonting medan du sitter och, och håller handen på ratten och bilen kör själv. För när det sker en krissituation så pratar man ju då i den här det som Wayman gick ut med att du har ju ingen form av kontext. Nej. Du har inte tagit in det som händer runt omkring så du har ingenting att komma med. Jag tror verkligen när det väl sker, det kommer bli en sån, en sån tipping point sagt, när det bara slår över. Och när första bolaget går ut väldigt hårt och börjar... Implementera självkörande transporter
1: Ja, alltså det kom i, kommer ju kom bero på eh, Regulationer ja. eh, Men jag tror att det, När, 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 när politiker kommer in så Hur många liv som kommer kunna räddas Då kommer det bli en så här Du kan inte
2: liksom, reglera det döds Nej, men det är också spännande. Det kommer faktiskt... Det är bra att du nämner det, för det, det är ju det som kommer bli stora. Det kommer ju vara lobbyorganisationer och fackorganisationer- som kommer stå och dra i handbromsen. Absolut. Av förståelse själv för att det är en massa människor som blir med jobbet. Men, ja,
1: nu när vi hör det ur vägen- så kan vi leda in oss på huvudcaset för avsnittet.
2: Ja, vad har elbilar att göra med råvaror egentligen? Jo, och det är att
1: elbilar- Senaste året har drivit på både råvarupriser men även aktiepriser. Priser på kobolt, var cirka hälften av utvunnet kobolt används till batterier, har eh, på ett års tid fördubblats. Och Kinas största eh, elbilstillverkare, BYD, Build Your Dreams, exakt, har gått upp 60 efter att Kina har kommit fram till att de vill inte att man ska producera nya bilar med bensin och diesel.
2: Nej, precis. Build Your Dream ganska intressant bolag som jag tycker får oss kolla in också. Det är ju faktiskt Buffett en ganska tidig investerar i. Så är det Och Det pratas uh, inte så mycket om dem, men det känns som att det börjar bubbla upp långsamt.
1: Jätteintressant. Man pratar ju mycket om Tesla, men... Uh, Build Your är, Dream bilvis... är
2: sjukt mycket mer lönsamt.
1: Uh, de säljer framförallt fler bilar än Tesla också. Ja. Men uh, intressant också, de gick upp 60%. Shanghai-börsen har legat flat under den tiden Men i alla fall, elbilar går under tre stycken kategorier Och det är battery electric, plug-in hybrid electric och fuel cell Den senare kan ni skita i
2: för den är inte viktig just nu Nej. för den används Fuel cell är ju bränsle, så här, det är ju vätegas oftast väl? Exakt,
1: men den används Och det är idiotiskt i, Exakt, men den används i stort sett inte Så enligt International Energy Agency så fanns det cirka 2 miljoner bilar globalt 2016 Elbilar alltså av 1,2 använder Battery Electric och 0,8 använder den här Plug-in Hybrid. I alla fall, 10 eh, länder utgör 95% av marknaden för elbilar fram till mitten på 2017. Och det är till exempel Kanada, Frankrike Sverige- Norge, Storbritannien,
2: USA och Kina bland annat. Ja, och Kina är lustig för att det är ju många som alltid lyfter fram de som den största koldioxidboven. Eh, men å andra sidan är de faktiskt de som kämpar, eller kämpar ska inte säga, men de som jobbar mest för att driva på till exempel elbilstillverkning och fossilfritt bränsle. Och ström.
1: Ja, absolut. Kina är en väldigt stor spelare i, i, i elbilsmarknaden. Kina står till exempel för 18 av världens BNP och typ 19 av befolkningen. Men de står av. 30% av totala bilförsäljningen och 50% av den totala elbilsförsäljningen. Så då är verkligen BYD ett väldigt intressant case.
2: Ja, precis. Och som du sa för förut Tesla är det alla tittar på och, och bettar på som någon slags option på elbilsmarknaden. Mm. Det, det är gravt övervärderat och helt ut och cyklar. Build Your Dreams FI, är faktiskt ett mycket mer intressant bolag i det fallet. Mm. Så den här uh, International Energy Agency
1: tror att antalet elbilar kommer att ligga på mellan 9-20 till miljoner fram till 2020 och mellan 40 och 70 miljoner fram till 2025 och den ligger på
2: 2 miljoner nu. Ja, och det är alltså en extrem mängd bilar som ska tillverkas med stora batterier som största komponent och då är ju frågan varifrån kommer råvarorna?
1: Det är väldigt intressant och det är det vi ska hoppa in på nu. Och för att göra det så tänker jag bryta upp det lite och jag börjar med det som ingår i batterierna och då är det främst två stycken råvaror som efterfrågan är så stor att tillgången på de här råvarorna kan stoppa elbilstillväxten. De två råvarorna är kobolt och litium. Både litium och kobolt är väldigt viktiga komponenter i batterier. Men de totala tillgångarna som utvanns 2016- så används 34% av
2: litium och 48% av kobolt till elbilsbatterier. Så mellan en tredjedel och hälften av det man utvinner av kobolt och litium går åt åt elbilar då? Yes. Och det är tillverkat inte så mycket elbilar då? Nej, två miljoner. Ja, så att det kommer bli problem?
1: Ja, absolut. Investmentbanken Goldman Sachs, de uppskattar att tillverkning av cirka 5 miljoner elbilar per år kommer förbruka den årliga utvinningen av litium och kobolt. Och då stannar ju det liksom det tidiga estimatet på hur mycket bilindustrin skulle växa är rätt, rätt rejält om man ska använda de här batteriteknikerna. Deras forecast är att efterfrågan på litium kommer fyrdubblas inom ett årtionde. Men sen kan man hoppa in liksom lite på problematiken med till exempel kobolt. Varf, varför kan man inte bara utvinna mer av det? Jo, det är för att Eh, ren kobolt det finns inte naturligt. Till skillnad från till exempel litium. Eh, cirka 90% av kobolt produceras som en biprodukt av
2: koppar och nickelbrytning. Så det är inte bara att gå ut och gräva mer?
1: Nej. Eh, verkligen inte. Dessutom är koboltproduktion det är väldigt geografiskt koncentrerat. Eh, cirka hälften av världens produktion kommer från Kongo. Så att... Eh, det är väldigt svårt att hitta. Liksom. Ja, det finns inte så många platser att utvinna det på. Det är väldigt svårt att utvinna det. Väldigt hög efterfrågan just
2: nu. Så det känns som gå lång i Kongos börs kanske? Ja, om, om det är Kongo då som äger de här bolagen. Men jag vill bara liksom också poängtera storleken på de här siffrorna. Senaste gången produktionen av en råvara har fyrdubblats inom ett årtionde. Det var i början på 1900 talet med amerikansk olja och gas- så det är liksom ingen normal grej att man helt plötsligt fyrdubblar produktionen på en råvara?
1: Nej, verkligen inte. Det är väldigt, väldigt stort. Det brukar vara liksom lite av ett inflöde-utflöde-grej och
2: det, liksom, det går ju ofta mot sin mean reversion. Exakt. Sen behöver man inte vara någon nationalekonom för att förstå det här med utbud och efterfrågan. Vad händer då om tillgång på litium och kobolt inte kan öka tillräckligt snabbt för att ja. fylla efterfrågan?
1: Då går ju priserna upp. Och inom råvaruvärlden krävs inte särskilt stort underskott för att eh, priserna ska röra sig upp väldigt häftigt. Till exempel rörde nickelpriserna sig upp 230% på några år under mitten av 2000-talet på grund av hög efterfrågan. Det som är väldigt intressant att poängtera som kan vara ett eh, problematik om man går lång. There is koppal. no such thing as a free lunch. Så är det. Går man långt eh, till exempel när de här nickelpriserna när det var väldigt låg eh, supply på nickel och priserna skenade- då kom det ett alternativ till nickel och det kallas Nickel Pig Iron- från Kina och det var ett väldigt bra, väldigt billigt alternativ för att tillverka rostfritt stål.
2: Ja och vi ska inte gå in på det riktigt idag tror jag men eh, för litium till exempel med litium-jon som alla känner till idag så finns det ju extremt mycket forskning för batterier det är ju verkligen huvudfokus för väldigt många materialforskare just nu. Ett alternativ vet jag, ibland, som man tittar på är ju ibland att bygga kolbatterier som kan vara extremt intressant och kol finns ju överallt i extremt stora mängder eller så kanske är det de här bränslecellerna men det tror jag verkligen inte med vätgas. Kanske jag får äta upp om, om 10-20 år men jag tror verkligen Ja,
1: så i, stort fall, eh, I stort sett sitter vi i två positioner nu Den ena är att vi antingen har En väldigt stor flaskhals i tillverkning av Batterier för elektriska bilar Och då kommer priserna sticka upp i höjden Och du kan tjäna väldigt mycket pengar Exakt, eftersom tillgången kommer att vara väldigt svårt att hänga med efterfrågan Eller så kommer det vara nummer två att Ja, vi måste producera de här bilarna, men vi har inte det här materialet. Vad ska vi göra då? Jo, vi utvecklar nytt material. Ja, och då sitter du där med svarta petter om det äger litium. Exakt. Och det tar oss in i ett annat område som kallas basmetallarna. Och det är nickel, koppar och aluminium. Och alla de tre kan inte användas inom bilbatterier, men används till eh, omkringliggande faktorer- när det kommer till elbilar. Om vi börjar med nickel till exempel- så en drivare för nickel- eller nickelpriserna- har varit batterier i elbilar. För att även om kobolt och litium- eh, är det vanligaste typen man kan använda- för, för batterier i elbilar- så är det inte det enda. Eh, många bilbolag som till exempel Tesla, BMW och Chevrolet- använder faktiskt nickel i sina batterier. Det är något som kallas ternary cathodes. Alltså katoden. Ja, det är katoden- det är faktiskt relativt troligt att fler elbilar i till exempel Kina- kommer att använda nyckel i sina batterier- eftersom den lithium-variant som används just nu- uppskattas ha nått sin maxkapacitet. Ja, och den används ju ungefär i tre, tre fjärdedelar av alla elbilar i Kina. Eh, exakt, och det gör ju att eh, troligtvis- så kommer det ju nickel, att alltså kommer vara en större efterfråga på nickel att användas i framtida bilbatterier.
2: Ja, där finns det väl ett estimat då på att man tror att gå från andelen som används i bilbatterier ungefär 2% 2016 då och då tror man att den kan växa till kanske 10-14% av total batteriproduktion fram till 2025. Exakt. Och där finns det ju dessutom mer utbud egentligen också än i kobolt.
1: Ja, framförallt just nu en liksom drivande kraft för varför man vill utveckla nickelbatterier är för att det kostar mycket mindre än vad kobolt kostar. Ja, exakt. Sen har vi även koppar och användandet av koppar i elbilar kommer från ledningar och enligt International Copper Association så använder elbilar cirka 3 till 4 gånger så mycket koppar som traditionella bilar. Om det inte är ett case så undrar jag vad ett case är för någonting. <laughs> Man tror att koppar kan öka från cirka 0,5% till 5% fram till 2025 av den totala batteriproduktionen för elbilar. Dessutom kommer koppar även kunna användas i laddningsstationer som kommer explodera när elbilar ökar. Så koppar är väldigt intressant just för liksom mer ledningar men även laddningsstationer. Ja,
2: men så här är det ju min koppar. I princip, koppar används i princip i alla former av elledningar. Oavsett om de ska skicka data. Det finns ju fiber också. Och så där. Men oftast när man koppar än om den inte behöver gå så himla fort. Du använder ju det, men framförallt använder du elledningar också. Och desto mer el som ska pumpas ut, desto tjockare kopparledningar. Och ska du då dra ut Ja, precis som du säger, vanligtvis idag har man ju en stor tank under bensinstationen som man då en gång, eller då då kommer en liten tankbil, fyller den och sen så finns det soppa. Det man kommer behöva göra är att dra ut el till alla de här stationerna i jättemängder. Eh, och tänk då bara en sån sak som att det ska ligga en macka ute i öknen liksom. Eh, att det kommer gå till extremt mycket koppar för att dra alla de här ledningarna i det jag försöker komma till.
1: Exakt, och det är ju väldigt väldigt intressant. Och sen har vi också den sista och tredje caset av basmetallerna, och det är aluminium. Och jag ska punktera där att det inte bara är elbilar- som driver den här ökningen i, som vi ser i användandet av aluminium- utan det är bilindustrin som helhet. De försöker skifta från att använda stål till att använda aluminium- för att öka bränsleeffektiviteten och för att minska
2: utsläpp. Ja, för det väger mindre.
1: Exakt. Så att ja, du får ju effektivare kilometer per krona.
2: Exakt. Men det
1: vill vi säga i alla fall att ja, nickelbatterier, det är ett rätt intressant case. Men utvecklingen kommer ta tid och det kommer inte vara särskilt vinstdrivande short term. Men om det utvecklas så kan det leda till att andra typer av batterier, till exempel kobolt-litiumbatterier, blir förlegade.
2: Ja, men överlag, och det du nämnde det bara med just med aluminium som används. Annars, det gäller ju också koppar och sådär också. Det nämnde vi ju lite i förra avsnittet: just det här med ökande bil, bilanvändandet överlag. Priser? Men det jag undrar, liksom, som jag spontant för att man pratar, pr pratar om litium och sådär den första frågan som slår mig i alla fall, det är ju om det nu är så solklara case, varför har inte priserna stickit upp i höjden? Det har de ju. Exakt.
1: Många nya miners kallar ju det här för the cobalt boom. Detta är ju för att kobolt har ju stigit 8% year to date. Alltså bara i år har det gått upp 80%. Litium har gått upp 50, 55%. Eh, och sen nickel, koppar, aluminium har gått upp mellan 24 och 29%. Så alla de här har ju gått upp väldigt mycket.
2: Ja, för frågan är ju egentligen, det, nu är det ju delvis inprisat, de här framtida prisuppgångarna fast inte helt för att de här indexen som man går på det är ju terminskontrakten och det är ju framförallt också väldigt många som köper det nu för att de faktiskt använder det i produktion och då framförallt väldigt många bolag som säkrar upp sina priser att du ska tillverka bilar om en månad och du köper ju terminskontrakt då, en månad framåt så kan du säkra upp priserna på det sättet. Så det finns fortfarande ett väldigt stort utrymme om de här prognoserna kommer falla in så att säga och, och, och hamna där vi tror. Så de är ju väldigt intressanta men där är ju frågan så ska man köpa? Ja det är ju alltid svårt, att beror ju på vad man har för konviction Vad man tror om det här caset, vilket håll du ska åt, Om det ska bli mer elbilar
1: Exakt, det har ju redan stigit väldigt mycket Men om man har sett liksom, som man kan se på andra case eh, Ja, som vi snackade om tidigare är ett väldigt bra exempel på det. Folk har ju snackat om, ja ah, jag köper
2: nu jag går ner i eh, fem år Ja, och de går aldrig ner Nej Men sen så, om man då vill gå in i de här Så tänkte vi bara nämna några snabba Vad köper man? Lättast, ja, alltså det lättaste handla... är att köpa
1: en korg Uh, och det gör du genom att köpa någon typ av ETF uh, Det kan du göra till exempel genom att köpa Global X Lithium and Battery Tech ETF Det har gått 60 proser i år en stor risk med är att 42% av fonden utgörs av två stycken gruvbolag. Men sen utgörs resten av etf av olika typer av
2: teknologibolag som Tesla och BYD. Ja, så det är lite riskfylld. Men det finns ju också andra ETF'er. Det finns till exempel en renordnad lithium ETF och det finns givetvis alltid ofta certifikat eller CFD eller beroende på vilken handelsplattform du handlar på. Ja,
1: annars kan man ju gå in och direkt köpa elbilsaktier Tesla kan, kan du köpa på amerikanska börsen
2: BYD måste du regga ett Digiro-konto för att köpa Ja, jag tror att det är det enda jag sett i alla fall som, som erbjuder det i Sverige eh, och vi är inte sponsrade någon av dem kan vi ju nämna men de, 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 där har jag handlat BYD, BYD i alla fall eh, och sen så som sagt, personligen tycker jag ska man titta på press här så ska man titta på det i en korg egentligen, för att då, som vanligt och sprider riskerna det är precis samma tänk som när du köper aktier jag har ett mycket mer smakfullt case för att vara lite göteborgsk. Eh, vi pratade förra veckan om det här med undervärderade råvaror. Eh, firma jag jobbade på att gjorde en hel del produkter mot råvaror. Och när vi letade nya case i våras så tittade vi på just råvarukorgar som vi nämnde. Och så försökte vi se tidigare produkter eller tidigare råvarukorgar, vilka råvaror har gått sämst. Vi sen sedan reda ut varför de har gått som de gått och om det är någon av de här då som faktiskt är ett intressant case. För det är ju det här gamla värdeinvesteringsklyschen att när det går ner så köper man mer. Alltså då blir det ju mer undervärderat. Eh, sen kan det ibland finnas en anledning till att något har gått ner. Men vi försökte i alla fall hitta case som vilka råvaror verkar sticka ut som inte borde bli billigare. Och då var ett av de starkaste kandidaterna just Kako. Kako har handlat sig till väldigt låga priser länge. Nådde 2017, alltså i år, ett fyra års lägsta. Anledningen var att 2015 hade vi ju väldigt dåligt väder i de här regionerna. Det är så... Afrika står för ungefär 70% av tillverkningen- där Elfenbenskusten och Ghana producerar ungefär två tredjedelar- av den globala produktionen. Man hade väldigt dåligt väder, vilket ledde till ett prisrally- eftersom utbudet sjönk. Det nu heter raderats ut, man har kakaobönor på lager- och har ett väldigt stort överskott över lag. Under 2015-2016 handlas kakao för drygt 3 000 dollar per ton. I dagsläget, precis idag, ligger det på 2106, vill jag mer sista sist Ja,
1: eh, den globala efterfrågan på kakao har stigit med tvåsiffrigt belopp eh, sedan 2008- man kan ju väldigt mycket prata om en strukturell tillväxt om man tror på den ökade urbaniseringen och den växande medelklassen och hur det här leder till en ökad konsumtioner av choklad.
2: Tittar vi på tekniska kaka det är ju alltid så, när någonting har handlats ner så vill man ju se det tar oftast ett antal försök innan man bryter en botten och det man har sett ganska tydligt med kaka är att det har för första etablerat en väldigt tydlig bottennivå där det ligger och därifrån börjar det nu bryta upp. Och när det då har lagt sig på en sån här botten, det börjar bryta upp, man misstänker så här, många Analytiker misstänker att man har en, kommer få en minskad produktion just för att vi har haft så låga priser så kommer man strama åt produktionen för att försöka få det lönsamt egentligen. Och framförallt det är det många afrikanska bönder då som kanske slutar tillverka eller byter till något annat just för att det inte har lönat sig så himla mycket. Får man då i det här kombination med ett ganska hårt väderklimat då helt plötsligt har man extremt låg produktion under 2017 och framförallt 2018. Det trycker ju upp priserna som vi ser ganska tydligt har liksom något ett stöd i bottennivån tekniskt. Och då kommer det rola in i det här. Det är att vi har väldigt mycket korta positioner från institutionella investerare- det är många som har legat korta och trott på nedgången i priset. När priset då vänder upp och börjar gå uppåt så får vi en så kallad short squeeze som ni säkert känner igen. Och det innebär egentligen att alla som ligger korta i kakao kommer ju behöva täcka sina positioner. När de täcker sig då fortsätter det röra sig upp och så eldar man liksom på priset ytterligare. Så det är ett väldigt intressant case. och idag ligger det då som sagt på 2100 dollar. Någonstans kan jag tänka mig att det kan röra sig upp mot, jag har sett analyser allt från kanske 2400 dollar till 2500 dollar. Eh, vet till och med några väldigt optimistiska som tror att det ska röra sig mot 3000 dollar där det handlade förut. Eh, och det är en ganska rejäl uppsida man kan ha då. Absolut. Och de tror dessutom att det kan gå ganska fort. Så en är på cirka 20 procent. Eh, exakt. Eh, och där är väl egentligen, vi får hålla den lite kort, det här case. Men för att investera kakaopriset så tycker vi att då, eller jag tycker att det mest intressanta är ju egentligen ETF då med kortnamnet NIB, alltså NIB. Ja, nu har ni fått några riktigt spännande och så att händer nej. Ja
1: absolut. Det var jätteklart kul och intressant
2: Ja. Och eh, nästa vecka, vad ska vi vad händer då? Nu ska vi snacka lite med Anna Svan. Ja, precis. Från väst. Jag tror inte hon behöver någon introduktion. Nej, jag tror faktiskt inte heller det. Men det ska bli väldigt spännande. Och har ni några frågor, antingen på det vi har pratat om- eller något annat case ni vet att vi ska ta upp- eller, men jag tänkte framförallt säga- om ni har några frågor till Anna Svan som ni vet att vi tar upp eh, nästa vecka- skicka dem till podcast.ipo.se. Eh, vi finns ju även på Twitter, @marketmakerspod. Vi har en Facebook-sida med samma namn där vi lägger ut avsnitten. Och som vanligt, tack till IPO.se för att vi får göra den här podden- Gå in och teckna Time People Group om ni tycker det är ett intressant case. Eh, och tack till vår sponsor Funded By Me. Eh, besök gärna deras hemsida och titta på deras crowdfunding-projekt. Tack för oss för denna gång. Tack.
3: Wow. powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.